0: llueve de ideas donde no llueven lápices pero llueven ideas
1: yay empezamos bienvenidos bueno
0: hola qué tal a todos bienvenidos una vez más gracias por sintonizar este bonito canal eh, de qué hablaremos hoy ¿De qué, la, de qué hablaremos hoy bueno dándole secuencia a las semanas anteriores y para no dejarlo así como dot 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 eh, vamos y como salió al tema en aquellas ocasiones, pues esta vez eh, decidí hablarle sobre las sectas. ¿Sectas? Entonces, ¿conoces? ¿O sectas? No, Ah, <risa> uh, sectas. ¿Conoces alguna, Laura? Cold. La
1: del fútbol. <risa> no lo no sé. O sea, obviamente he escuchado hablar en general de las sectas, pero no no conozco alguna por nombre, o así.
0: Tal vez no la... Bueno, no lo sé si la conozcas o no, pero hay una muy famosa que involucró gente de aquí de Monterrey, incluso, que se llama Nexium.
1: Ah, sí, sí me suena.
0: Y, bueno, de eso hablaremos también. O sea, ¿tú? Uh. ¿Y tú crees que serías parte de una?
1: Yo creo que no, porque me presumo suficientemente inteligente, pero entiendo que es una cuestión más... De psicológica, de tomar gente que está vulnerable y pues no me excluyo que en algún momento pudiera yo estar vulnerable y sentir no sé, que alguien me ayude exacto, ¿y
0: por qué crees que las personas que entran a ellas lo hacen?
1: creo que por eso, o sea, no tienen como, no ven otra opción en su, bueno, creo que son dos cosas, una es que no ven otra opción en su vida como de mm, no sé qué hacer con mi vida, etcétera, esta persona está diciendo estas cosas. Pues me voy a una
0: secta? Uh -huh.
1: No, como esta persona está diciendo estas cosas que como que me hacen sentido. ¿Sentido? Y otra es las personas que sí tienen que hacer, o sea, sí tienen el mejor metas, pero no sé, se enamoran, son locos, no sé.
0: Pues sí, es probable que de inicio o de entrada no sepan que se trata de una secta, ¿correcto? Sin embargo, es como tú dices, es buscar como en el intento de esa búsqueda por uno mismo o ser mejor persona o, bueno, hay muchas posibilidades. Bien, pues para empezar este tema me di a la tarea de buscar eh, la definición de fragilidad humana que también comentábamos anteriormente y... Eh, aunque es desde el punto de vista de la medicina y la antropología, la definición que encontré creo que está muy relacionada con el tema y pues así como diciéndolo ahorita, nosotros pensamos que una persona en sus cinco sentidos y en pleno uso de sus facultades mentales pues no entraría por su propio pie a una secta, ¿verdad? Pues Pero tenemos este este justo como tú lo dijiste o sea, esta parte psicológica esta parte pues mm, propia del ser de buscar respuestas, de buscar como qué más, ¿no? Y bueno, cabe señalar antes, big disclaimer, que ni Laura ni yo somos profesionales de la salud y toda esta información ha sido extraída de la internet y de, específicamente sobre la fragilidad humana, sobre un artículo llamado Consideraciones de la Fragilidad Humana Frente a la Conducta Moral del Médico. Y este texto o este uh, Important. paper es de Juan Carlos Ávila Morales. Les voy a dejar la liga por si lo quieren leer completo. Bueno, pues según el diccionario eh, etimológico, el término fragilidad proviene del latín fragilis, que significa quebrar o romper. ¿okay? Y desde el punto de vista biomédico, la fragilidad conceptualizada como es conceptualizada como un estado de pérdida funcional. Ahora, palabra clave <risa> pérdida funcional que hace a las personas más susceptibles o propensas a sufrir eventos adversos en este caso ellos se refieren a la salud o sea cosas físicas no pero pues sabemos que también puede impactar de manera psicológica y bueno este según lo interesante en todo esto es que pues como lo mencioné es una pérdida funcional es decir algo en el sujeto ya no funciona entonces no nada más es físico sino también como psicológico es algo ya no funciona y pues por eso entra la fragilidad que yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que las personas quieran entrar o se quieran acercar a, a estos grupos de ayuda y bueno este por otra parte desde una perspectiva antropológica la fragilidad también la definen como aquella condición de finitud propia del hombre que lo lleva a concebirse a sí mismo como un ser indefenso y susceptible de sufrir daño. Así la fragilidad se mide y va ligada al punto de ruptura y también se, aso se asocia con el concepto de dependencia. Es una condición permanente del ser humano que se caracteriza por la limitación y carencia de algo en todas las expresiones y ámbitos de su corporalidad. Bueno, es un poco mucho bla bla bla, pero básicamente es esto, es que la persona se queda indefensa o por una condición física, también habla que puede ser desde un punto de vista social, no nada más eh, de la persona. Es decir, si estás en un entorno donde todo está muy negativo, pues obviamente ahí hay fragilidad humana. Um, bien, pero también dice que los términos, perdón, los términos fragilidad y vulnerabilidad son intercambiables, ya que en ambos casos se comparte la noción de que existe cierta limitación o ausencia de algo. Esto cobra importancia cuando la fragilidad del hombre trasciende su dimensión biológica y se empieza a analizar desde una perspectiva social en la que se concibe al humano como un ser susceptible a sufrir daños por las condiciones ambientales, lo que les decía, económicas, etc. Entonces, todo esto eh, nos, nos dice como conclusión que el ser humano malnutrido se vuelve frágil, pues no solo sus funciones orgánicas se ven comprometidas, sino que además sus habilidades cognitivas necesarias para desempeñar un buen trabajo también se ven deterioradas. Bueno, aquí nos estamos yendo también a un extremo. Recuerden que esta es solamente la definición de fragilidad y vulnerabilidad, ¿verdad? También menciona, bueno, ya para concluir esta parte de la fragilidad, este, el texto menciona algunas otras definiciones según diferentes áreas, por ejemplo, y en el área, perdón,
1: según Ortega y Gasset.
0: <risa> sí, exacto. Este, según um, la, mm, así, fundamentos. Algunas otras eh, áreas que la definen también son la ontológica y eh, la psicológica, somática, social, social. Bueno, aquí la que nos interesa. Es espiritual, el sentido de la existencia. Creo que esa tiene como que especialmente un, un, una función muy importante en todo esto. Y la psicológica, que está relacionada con la psique, con una realidad vulnerable eh, que se puede enfermar. Entonces yo creo que esas dos son las que se relacionan más, no tanto la ontológica o, o somática o social o psicológica. ¿Qué es la muy buena pregunta. Dice, parte de la metafísica que estudia al ser en general y sus propiedades. So, la entología es el estudio del ser en general y sus propiedades.
1: Ah, oh, sí sabías.
0: Claro. Ok. All right. ¿En qué estamos? Ah, sí. Pues bien, esa es la fragilidad. ¿Qué piensas de la fragilidad humana?
1: ¿Qué frágiles esas humanos. Tu,
0: ¿Tu opinión como simple mortal?
1: Eh, yo lo relacioné inmediatamente, como dijiste, pérdida, con una pérdida de un ser querido o una pérdida de algo que a lo mejor normalmente todos los sí. demás tienen. Entonces entiendo que muchos, oh, los humanos, nos podemos sentir frágiles o vulnerables cuando, no se sé, pierdes a un ser querido o te quedas sin casa, no sé, o sea, como que...
0: Pierdes el empleo, pierdes... Ajá, o sea, algún aspecto know, de pérdida. Tus amigos.
1: En uh -huh. general. Y pues, sí. ¿normal?
0: <risa> bueno, kind of, pero también se refiere a la fragilidad o vulnerabilidad cuando no estás, en, no estás al cien. O sea, uh -huh. si estás muy estresado por miles de cosas, también, o sea, no pues, estás en una situación frágil. Es como cuando, siento que es como cuando van manejando así los señores de que 40 grados, un chingo de tráfico y tal, y luego este les dan un cerrón, entonces se cuenta que se paran, se bajan y se vuelven así como sí. mad, o sea, go, they gone nuts. Es verdad. Pero es porque están en un momento, o sea, ya en este caso, pues, es, estamos hablando de eh, del entorno, ¿verdad? O sea, cuando el entorno te empieza a acorralar y entonces explotas entonces sí creo que es una palabra bueno tiene muchas definiciones y dependiendo del punto de vista desde el que lo veas pero pues en este caso pues vamos a tomar en cuenta la psicológica y la eh, espiritual bueno pues con este background ahora sí vamos a comenzar con lo que nos ocupa las sectas los cults y eh, Vamos a empezar también por el sentido semántico de esta palabra. Y según San Google, pues se trata de una organización generalmente religiosa que se aparta de las do doctrinas tradicionales u oficiales. Es como que no, 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 nosotros somos los rebeldes, pero somos los que tenemos, los rebeldes que tenemos la razón. Y toma el carácter secreto para... Eh, los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alineante o destructiva para sus seguidores. Ahora, aquí yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? También. ¿Secreta? Que es... Pues sí. Porque pues... Ok. Está bien, hay otras religiones en la vida, hay ideologías diferentes. Pero creo que cuando esto se vuelve secreto, ya es como un poco sketchy, ¿no? Es un poco como...
1: Y lamentablemente creo que también la curiosidad... Es muy humana de decir, pero y luego, ¿cuál es el siguiente nivel? Bueno, le voy a dar nomás más mil dólares a ver qué pasa. O sea, porque quieres saber qué hay más allá, o sea, algo que te interesa es como, quiero saber más, quiero saber más.
0: Exacto. Y bueno, dentro del resto de las. Um, eh, Wikipedia, por ejemplo, también busqué, y entonces dice que una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio o bien que sea cortado, separado, despejado. en todos los casos la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura porque pues obviamente también muchos de estos eh, líderes dicen como que yo he encontrado la respuesta síganme, uh -huh, uh -huh. cosas así este. y pues proviene del latín que significa sequi, seguir eh, y también dice que es posible que provenga del uh, se secare, de cortar, separar, etc. Entonces, eh, actualmente se usa como un término eh, menos peyorativo, pues nuevos movimientos religiosos para referirse a sectas inocuas. El problema de la terminología es importante ya que desde distintas áreas del pensamiento y de la ciencia se ofrecen diversas Definiciones, lo que decíamos. O sea, si le preguntas a un sociólogo, te, la va, te va a decir como, ah, bueno, pues es para referirse a un grupo religioso que también tiene un alto grado de tensión y para la sociedad, es para la sociedad en la que en la que vive. Eh, y pues bueno, eventualmente y gracias a la a las experiencias que hemos vivido, gracias a las experiencias que se han vivido, este pues obviamente este es un término que ya está así como que en rojo eh, capital letters como con um, mayúsculas y negritas y es así como que peligro, peligro, ¿right? o sea ya sí. no es solamente este grupo muy especializado en algo, sino esta Tiene definición es negativa. exacto y pues ya no es solamente un grupo como de personas que comparten un hobby o sea el hecho de que sea secreto, el hecho de que sea o sea, de diferentes características que más adelante les digo pues ya lo hace una secta y bueno eh, yo creo que pues es ahí donde se prenden los focos rojos que dices, ok muy bien, es un grupo de personas que quiere mejorarse como personas que se están nutriendo con sus ideas con, con este bien común pero en el momento en que se vuelve secreto... Es como que... Mmm, en el momento... Yo que creo ¿verdad? que ocultar. también en el... Sí, exacto. Y en el momento en que tienes que pagar ahí... de que No solamente una membresía... Pero así como que para subir de niveles... Y no sé qué tanto... Es esto que llaman tanto como... La organización piramidal... Uh -huh. Algo así... O sea, lo aplican también en ventas... Pero pues acá está más feo... Porque se trata de personas y... Y les piden favores o les piden que hagan cosas que, no sé, te digo, yo creo que es por esta fragilidad del ser o de vulnerabilidad en la que se encuentran que no pueden mirar más allá de sus ojos. Y también es muy importante o interesante este aislamiento o esta separación, porque, bueno, he visto algunos documentales acerca de esto y generalmente pues les prohíben. Les prohíben a las personas tener contacto con sus familiares, por ejemplo. Bueno, pues algunas características que encontré, para que también se pongan muy vivos, <risa> um, sobre las sectas, son las siguientes. Dice que el grupo generalmente se centra en un líder, uh -huh. con quien los miembros parecen mostrar un compromiso excesivamente celoso e incondicional. Es como lo defienden a capa y espada. What's the reason? Bueno no sé pero hay este líder también se el grupo se preocupa por incorporar a nuevos miembros es decir o sea jalar a más personas para pues, hacerles el coco wash y convencerlas generalmente se gana dinero o sea hay alguna forma de como dijimos o sea nivel nivel dios nivel um, mundano, entonces, pero hay dinero de por medio el cuestionamiento, la duda y la distensión se, desal se desalientan, incluso se castigan Ahí también, ojo, es como de eso voy como el que decía de, de Gloria Trevi tenemos nuestros casos locales este con el Sergio Andrade entonces, pues obviamente si no actúas conforme a las reglas hay un castigo de por medio se utilizan técnicas para adormecer la mente, como meditación, cánticos, hablar en lenguas, sesiones de denuncia, rutinas de trabajo debilitantes, para suprimir las dudas sobre el grupo y sus líderes. Es una forma de control. Esto también me recordó, pues, la cienciología cien, o cienciología. Creo que cienciología. Ajá, que también tienen como estos niveles y pues. Aprovechan la vulnerabilidad, según lo que he escuchado, aprovechan la vulnerabilidad de sus creyentes o de sus seguidores para eh, grabarlos y hacerlos que confiesen cosas que luego utilizan en su, en su contra.
1: De Brad Pitt es de Scientology, ¿no?
0: Uh, Tom Cruise, ah, yo sé de Tom Cruise. Tom Cruise, sí, es
1: como. Que él es
0: así como súper top, o sea, él es como. Y. Eh, pues obviamente para tener, seguir teniéndolo ahí es que le mandan a un séquito de gente para que le ayude en cosas, o sea, en cualquier cosa que quiera. Eh, también dice que el grupo es elitista, reclamando un estatus y exaltado, el exaltado para sí mismo sus líderes, miembros, es decir, pues tenemos así como que el Mesías y luego los, los que son más cercanos, lo que ya mencionamos y dice que el grupo tiene una mentalidad polarizada de nosotros contra ellos lo que provoca conflictos con la sociedad en general y esto está interesante, ¿no crees? Este, el hecho de que vean el resto de la sociedad o al resto de las personas como sus enemigos pues obviamente también alimenta más esta como ganas o necesidad de defender de decir yo tengo la razón o sea, lástima que tú no lo sabes
1: Entra. Sí, creo que eso es parte muy importante de las sectas, el explicarte cosas de X manera que la sociedad no te está explicando, que la sociedad te está diciendo no, no puedes saber. Entonces, la secta se agarra de ahí para decir, mira, yo te voy a decir, es que los ovnis ya llegaron, es que los aliens están aquí, es así, es así, así, así. Son estas respuestas Ajá. que entonces nosotros decimos, "Ah, pues tiene sentido. Ellos sí me están diciendo la verdad." Y entonces pues te vas metiendo y, y les crees porque te están dando respuestas o sea y la sociedad no te las está dando el gobierno no te las está dando entonces dices ellos son los que están mal no
0: no sustentadas pero te da respuestas
1: bueno o sea <risa> quiero decir que esta gente sí 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 nos están dando la, o como quien dice también las que quieres escuchar o sea si tú dices yo creo que eran los ovnis y luego te dicen sí mira aquí están no sé qué entonces es como ajá ajá ellos se me están metiendo Ajá,
0: por eso es nosotros contra ellos, los que tenemos la verdad contra los ignorantes. Tipo, eh, bueno, el grupo enseña o da a entender que sus fines supuestamente exaltados justifican los medios que los miembros habían considerado poco éticos antes de unirse al grupo. Y esto también es bien importante, o sea, recolectar dinero de organizaciones benéficas, etcétera. Y súper interesante, o sea, como previo al grupo, pues obviamente tienes esta noción de que pues esto está mal, esto está bien. Pero ya entrando, o sea, ya con el Coco Wash, es como, pues sí, pero es para un bien mayor, o sea, más grande. Es como, está mal recolectar dinero, quitarle dinero a los... Y eso para decir algo sencillito, ¿verdad? Porque luego también hay en eso de Nexium que decían así como que, ah, pues no importa si tienes eh, relaciones sexuales con menores, no sé qué, es parte de la vida y bla, 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 es como pérate, o sea, no va por ahí. Entonces se justifican, justifican estos pues comportamientos poco éticos con un bien mayor. Y el liderazgo induce sentimientos de culpa en los miembros para controlarlos, es lo que decíamos, como esa de la cientología, que eh, es como, bueno, pero tú hiciste esto o sea, ya usan como arma tu, tus vivencias o las cosas que vayas eh, experimentando ahí dice que la sumisión de los miembros al grupo hace que corten lazos con la familia y los amigos y que renuncien a las metas, actividades personales que les interesaban antes de unirse al grupo o sea ahí, o sea también, siento que ahí juega un papel también el, el ego, porque como persona quieres hacer algo significativo en esta vida, no sé quién lo dijo o por qué lo dijo, pero todos es como que, ah, tengo que ser el mejor en algo o tengo que dejar algo en esta sociedad, pero luego se desvirtúa, o sea, muchas sí, eso, o sea... Muchas
1: personas lo mencionan en libros o lo dicen como, cambia algo por más pequeño que sea la de escribir un libro tener un hijo <risa> o sea como
0: pero ¿estás de acuerdo que también eso mete a las personas en, en, en esta situación en la que todos tienen que hacer algo sí, claro, y,
1: no hay tantas cosas
0: no. o sea, no que no haya tantas cosas pero no todos tenemos todo ese poder o sea, yo no tengo el poder de Jeff Bezos no tengo el poder de Mark Zuckerberg que ellos sí pueden hacer y están haciendo y hacen con cada decisión que toman, impactan a millones y millones de personas o sea, es ahí donde nosotros como seres humanos no dimensionamos y creemos que tenemos que hacer algo así como que súper grande, grande. como no, o sea, empieza en corto acá en tu cuadrito, ¿no? Sí. sí. y creo que ahí es donde también uh, dices o sea, como que quieres ir por más, por más por más, y luego terminan cometiendo así como que aberraciones bien horribles pero, I don't know I'm not an expert, though eh, ¿qué más? se espera que los miembros dediquen cantidades excesivas de tiempo al grupo lo que te digo como el Tom Cruise que dicen que trae su propio sequito <risa> ahí como eh, pero son personas de la iglesia y se anima o exige a los miembros que vivan o socialicen solo con otros miembros del grupo es como que, ay, no te juntes con aquellos, porque ¿Por qué no? Porque obviamente te van a meter ideas, ¿no? Y pues eso no les conviene. Entonces, um, sí, estas son algunas características de las actas. Si, usted, si identifican alguna o que alguien en su familia está involucrado en una, pues háganselo saber. O sea, a veces también es desde como externo, supongo que debe ser muy cansado estarle diciendo a alguien, no, mira, no lo hagas, o mira esto, o aquello, porque es hasta que las personas se dan cuenta que pueden hacer algo significativo, ¿no?
1: Claro, pero, no, si te cortas pues, de su vida, pues...
0: Exacto, pero es peor, este, como cortar, cortar lazos, o sea, es peor que cuando esa persona se dé cuenta, abra los ojos, no haya nadie ahí para, pues, para apoyarlo, ¿no? Entonces, porque además se sienten mal por toda la situación que ya vivieron? Bueno, luego tenemos algunas sectas que son muy populares o muy sonadas. Pues obviamente, como te decía, está Nexium, en la que diferentes personajes de México estuvieron involucrados. Y pues no fue fuese mucho, lamentablemente, este sigue al, y al parecer seguirá siendo un tema. ¿Y eh, pues de qué va Nexium. Es este señor que se llamaba, ¿Se llama? Keith Renier. O Renier. No sé cómo se llama su, su... ¿Se dice su apellido? Fundó Nexium. Y... En el 98. Y se posicionó como... Una organización de auto, de autoayuda. Con talleres y clases sobre empoderamiento. Te digo que hasta... O sea, gente de aquí de Monterrey estuvo involucrada en esto. Eh, Clara Luz la Una que va a ser... Bueno está lanzando para ah, gobernadora, sí. ella también estuvo ahí.
1: Escucha. El hijo
0: de no de Cedillo, del de otro, de Salinas también estuvo ahí. Ves,
1: ese tipo de personas que ves en el poder dices, uh -huh. tú no estás tan frágil. O sea, tal vez, pero es más como Es que no te la
0: crees. No, es que es, si eres ser humano, puedes ser frágil. No digo no importa que no que no si eres, si eres el CEO de, de momento, algo,
1: pero o si tienes millones. Ay, no o sé, sea, me cuesta mucho justificarlas.
0: Pues sí, pero... Si eres, si eres humano, eres vulnerable. O sea, tienes esa posibilidad, ¿sí me entiendes? Si no fuera humano, si ellos fueran... pertenecieran a otra raza, te lo creería. Pero es como, al final de cuentas... Lo mismo, o sea... Bueno. We're, we're made out of the same matter. Estamos hechos de la misma materia, o sea... Ok. Bueno. <risa> eh... Pues Nexium acumuló más de 18.000 seguidores en Norteamérica hasta el 2017 cuando los miembros eh, de Nexium se dieron a conocer exponiendo las prácticas abusivas de una sociedad secreta dentro del grupo. Las mujeres fueron reclutadas bajo el falso pretexto de que se estaban uniendo a una especie de hermandad, pero terminó siendo un culto sexual. Existía un esquema piramidal dentro del grupo con Keith a quien los miembros llamaban Vanguard, en la cima. Es lo que te digo, ya está, está como escalonado de que no, nosotros somos Vanguard. Y estaban eh, los maestros que reclutaron otras mujeres para el grupo secreto. Y en la parte inferior estaban los reclutas, eh, los más nuevos, a quienes llamaban esclavos. Hazme todo el favor. Ok, otro caso es el de la familia Manson. Y pues no es necesario saber mucho sobre el verdadero crimen, para conocer este nombre, no sé si te suena si a ti te suena he escuchado, Charles Manson y pues ya casi 50 años después de sus actos más atroces se sigue siendo sinónimo del líder de una secta, o sea es un referente desafortunadamente Manson fundó un grupo en San Francisco en el 67 1967 y ese mismo año se trasladó a Los Ángeles donde intentó sin éxito establecerse como músico pero luego se obsesionó con eh, una canción de los Beatles, de, se llama "Helter S S Skelter" y comenzó a usar ese término para describir una guerra racial que creía que marcaría el comienzo del apocalipsis. Es que ay no.
1: Okay. Y en
0: agosto <ríe> es ahí donde dices es parte de tu imaginación o si estás mal, o sea, bueno, en agosto de mil, 1969 envió un grupo de sus seguidores a una casa en Benedict Canyon y les dijo uh, los dejó, perdón, ahí para matar a todos los que estaban en esta casa y una de las víctimas fue la actriz Shannon Tate entonces casada con Roman Polanski un famoso y, y, y también murió un famoso peluquero, bueno Roman Polanski es un director de cine eh, la noche siguiente los seguidores de Manson asesinaron a Rosemary y Leno La Bianca en su casa de los Feliz, en Los Ángeles, y eh, algunas personas creen que Manson ordenó los asesinatos porque pensó que pon pondría en marcha su concepto de atropello, mientras que otros piensan que creía que la casa de Tate todavía pertenecía a un productor musical que se había negado a darle un contrato discográfico, o sea, básicamente venganza. Aún otros afirman que los asesinatos fueron el intento de la familia Manson de eh, asesinatos de imitación diseñados para sacar a su amigo de la cárcel sin embargo, sin importar el motivo los comentaristas de la época vieron los asesinatos como el final oficial de una cultura de amor libre en la década de los 60's pues todos estaban así bien hippies, bien happy pero pues esto fue un parteaguas, digamos para la felicidad de los de estas personas y creo que hay una de hecho hay una película sobre esto no, no, no se centra específicamente en esto, pero creo que es la de Once Upon a Time in Hollywood, o algo así, que sale Leo DiCaprio y también sale... Yo se
1: la vi, pero no se trataba de una secta.
0: No, es que no es, no es el main, pero ah. um, creo que en esa película pasa el asesinato de esta mujer, uh -huh. de la esposa de Polanza. No me acuerdo muy bien. Digo, no me quedan muy bien, Chequenle. Corríjanme si no es esa, pero sí. Un otro, un otro caso, el último que les voy a contar, es de. Eh, este está bien feo, bueno, todos, ¿verdad? Pero se llama Aum Shinrikyo y fue fundado en los 80 por un hombre llamado <ríe> Shoko Asahara y él afirmó ser Cristo este no se anduvo con cosas, de que tiremos de lo alto y en un momento dado eh, obtuvo decenas de miles de seguidores de todo el mundo claro. sus enseñanzas comenzaron espiritualmente, pues, como muchos pero luego se volvieron cada vez más violentas, los miembros del culto incluso pagaron dinero para beber de la sangre de este señor de Asahara el, bueno, en el 95, si en el 20 de marzo Sí, oye, qué loco, ¿no? O sea,
1: te vendo mi sangre. Sí, uh. no, porque luego lo piensas y dices tú, bueno, y la gente que vivió en ese entonces, o sea, cuando en la religión católica se dice que vivió Cristo, dices tú, ¿y por qué le creerían también, no? O sea, así como hoy no suena un loco, en ese entonces pudo sonar como un loco, ¿no? Entonces.
0: Pues es que según la religión, um, un tiempo estuve así como muy... No obsesionado, pero estaba ah, como buscando mucha información sobre la... Ay, ¿Cómo se llama? sobre mm. esos tiempos. Sí?
1: Dime religiones. Budismo, eh, cristianismo, espiritualismo. ¿Espiritualismo? No, no se dice. Eh, no, no, Protestantes. No. Todas católicas, ¿no? Todas latinas. Es, ya sé. Eh,
0: Judía. Ajá. Judíos. Bueno, estuve ahí como que mirando. Y de hecho había unas Ay, vi mucha tele, lo siento. Una serie en Netflix que se llamaba el, el Profeta. Entonces de ahí surgió también la inquietud. Para los judíos, Jesús y pues toda la historia de la religión católica, Jesús no es Jesús. O sea, para ellos Jesús es un profeta, nada más. O sea, es como Moisés, como... ¿Sí me entiendes? O sea, es uno más. Pero para ellos no es. Ellos siguen en la espera de... Eso me pareció muy interesante es como que te creo, pero no te creo, o sea, tú no eres eh, bueno sigo con este señor eh, que vendía su sangre <risa> el 20 de marzo de 1995 los miembros de, de, de este culto dejaron cinco bolsas llenas de un agente nervioso tóxico en tres líneas, de, en tres líneas del tren de Tokio durante la hora pico o sea, imagínate ¿esto fue en Asia? sí, sí okay. Entonces, hora pico y entonces los pasajeros comenzaron a asfixiarse y vomitar. 13 personas murieron a causa del ataque. 5800 resultaron heridos. O sea, pudo haber sido una catástrofe de dimensiones así muy cañonas. Con el paso de meses, la secta intentó y fracasó atacar otra estación de otras estaciones de metro con un cianuro mortal. Y Asahara fue condenado a muerte junto con otros 12 miembros del clan. Siete de estos fueron ejecutados en julio del 2018, incluido el, el propio Asahara, y los otros seis siguen en el corredor de la muerte a Japón. Entonces, esta me llamó la atención por, imagínate, o sea, las dimensiones, la, la proporción, o sea, eso es terrorismo ya, o sea, no es solamente...
1: Claro, porque aquí, pues, o sea, una cosa es atraer a las personas una por una y decir, no, la sociedad está mal, y pues estás como trayéndolos a la tuya, pero atacar, o sea, a los demás... externos. ¿Por?
0: Sí. Sí, porque al final de... Bueno, no sé, o sea, no, o sea, con bien. esto obviamente no decimos que sea menos importante un, uh, un caso que otro, pero este, sí, o sea, te digo, este escala a nivel eh, terrorismo, o sea, uh -huh. ya dándole así parejo de que y, pues, a mí eso sí muy impactante a lo mejor no tanto por lo que fue que 13 personas murieron, que pues obviamente es grave y todo, pero 5800 heridos que pudieron haber también, se pudieron haber convertido también en víctimas, dices y supongo que también así, así empiezan las, um, estos grupos um, extremistas, extremistas, ¿no? O sea, es similar. Tienen un ideal, a lo mejor no es secreto, pero se organizan y, y quieren acabar o quieren tienen este eh, objetivo, o sea, en, en común. No sé, sea, es muy muy eh, pues muy increíble, ¿no? Y bueno, para concluir, pues podemos decir que como seres humanos somos frágiles y que no todos po pueden ni podrán sadly, evitar caer en una secta porque pues somos frágiles, o sea en general lo, los seres humanos, o sea, más bien en algún punto de nuestra vivencia o nuestro paso aquí en la tierra vamos a estar indefensos y frágiles y si desafortunadamente se combina con una mala influencia o alguien que te promete este la verdad y en, en tiempo récord pues la vas a tomar porque en ese momento es lo que necesitas entonces pues mucho ojo porque en México también tenemos estas Uh, o sea, que el hecho de que no sean conocidos no quiere decir que no existan y lo que les mencionaba antes, o sea eh, la, el caso de Gloria Trevi está ahí en cañón y yo no sé cómo, o sea pues también yo creo que los tiempos pero they se salieron con la suya
1: ¿cómo se dice?
0: They got away with murder pero o sea.
1: está en la cárcel, ¿no? ¿entra
0: el hombre este ya no está en la cárcel el, el, el representante, no. estuvo en la cárcel y Gloria estuvo en la cárcel en Brasil, o sea ni siquiera en México, México ni la tocó o sea ¿cuántas chavitas no tuvo en, en el clan y abusó de entonces como que para que le dieran un año dos años, Ajá, cinco años, no sé cuánto les dieran. a mí se me hace muy poco lamentablemente y te digo la tuvo mafia. que ser en el extranjero porque en México
1: bueno pues el mismo y también caso para el Chapo y para digamos otros criminales que en México se la pasan con madre y o sea en la cárcel los detenidos y tiene que ser otro país el que los enjuicie pero pues no voy a decir más porque no nos vaya a
0: estar viendo el Chapo sí bien aburrido bueno, whatever este, bueno, muy bien pues es todo por hoy, espero que les haya
1: gustado no sé si quieres concluir algo um, yo he visto como varios casos pero no puedo asegurar que sean reales, por eso no quería como profundizar en ellos, de pequeñas historias, de cultos de, yo estuve en un culto y era así y así porque quieras uh -huh. que no, pues el ser humano siente esa curiosidad y siente ese como mm, ¿podría haber caído yo? Este, o oh, no, ellos están bien tontos, ¿por qué cayeron? O sea, hacemos esos juicios sin pensar o pensando muy poco, pero por eso tú empezaste a hablar en el inicio de la fragilidad para que podamos ser conscientes de que no, no es que la otra gente esté tonta y yo no esté tonto, sino que hay un momento en nuestra vida en el cual pudimos haber sido sensibles. Y pudimos saber, así como Gloria Trevi, o sea, ella tenía una pareja y se fue metiendo, 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 o sea, etc. O sea, es algo que no es tan ajeno a nosotros como podemos pensar.
0: Y, o bueno, o sea, por ejemplo, en el caso de Gloria Trevi, pues también hay que considerar que estaba bien chavita cuando empezó. Sí, o sea, esos factores,
1: son factores que, como tú dices, entran en, en la fragilidad, o sea, a lo mejor que si su familia, que si no sé qué... O sea, no podemos ni justificar ni juzgar, o sea, simplemente entender que, pues, somos humanos.
0: A mí lo que me emociona cuando veo estos casos es cuando finalmente los atrapan. Dices, Ajá. Uf, o sea, gracias, o sea... Y los vemos porque en muchas es,
1: series y muchas, o sea, referencias. Y que
0: también creo que es parte del morbo, o sí, sea, Ana, es que, es la que nos gusta saber de, de este tipo de situaciones ahí lo tienen eh, coméntenos si conocen algún otro caso Este, ustedes qué piensan creen que digo y esta pregunta pues sí o sea tal vez en este momento de su vida ustedes no creen que podrían ser víctimas de, de un grupo como estos pero están de acuerdo digo coméntenlo este que tenemos altas y bajas y si estás en una baja podrías ¿No? Pues muy bien, muchas gracias por escucharnos. Que tenga bonita semana y nos vemos en la
1: próxima. Adiós, bye bye. bye.